0: ADN Pumas. Toda la información, estadísticas, análisis, declaraciones y anécdotas de nuestros pumas. Porque el azul y oro recorre nuestras venas.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de ADN Pumas, estamos eh, para platicar eh, pues lo que ha acontecido con el primer equipo de los Pumas, una victoria importante y llega en el mejor momento frente a Rayados de Monterrey, esto en la cancha de Ciudad Universitaria, por supuesto platicar de lo que se viene para Pumas esta jornada doble y después viene el capítulo señores de la final de eh, Concachampions Champions frente al Seattle Sonders. esto... Sin duda, eh, pues da de qué hablar y tenemos eh, mucha tela de dónde cortar. Por supuesto, hablar de Pumas Tabasco, de Pumas Femenil, eh, lo que ha pasado con estos Pumas en, estos últimos, en estas últimas semanas, en estos últimos días. Saludo con mucho gusto a mis compañeros y amigos. Edgar Jiménez, Edgar, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás, Jorge? Chucho, los saludo con mucho gusto. Y por supuesto, a todos los amigos que escuchan este podcast. Y bueno, ya lo decías, una días importantes que ha vivido el club universidad, sin duda, golpe de autoridad el que dio ante la máquina de Cruz Azul, conseguir el boleto a la final de la CONCACAF Liga de Campeones, regresa a un torneo internacional en los reflectores el equipo de Andrés Lilini, y bueno falta ponerle esa cereza al pastel, y me parece que haciendo bien las cosas, eh, ganando bien sin polémica, inclusive por momentos dominando a la máquina de Cruz Azul, así que Reconocer este gran esfuerzo y lo que han conseguido con tan poca materia prima estos pumas. Sí, exactamente. Yo creo que hay que reconocer lo que ha hecho el equipo universitario en,
1: en los últimos tiempos, en este torneo en particular, y sobre todo darle continuidad a este proyecto. Jesús eh, Valderas, Jesús, ¿cómo estás? También hablar de todo lo que engloba este ADN Pumas y
0: este mundo de los Pumas. ¿no? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti, a Edgar, a los amigos que nos escuchan en ADN Pumas. Nos han regalado cosas extraordinarias, nuestros ¿no? Pumas, de los que no se esperaba tanto, digamos así, por, desde el inicio del torneo, con la baja de... ...jugadores importantes, entre ellos Eric Lira... ...así que eh, más, más limitado entre comillas el, el plantel para Andrés Lilini eh, ...se acabó la participación del equipo de Pumas Tabasco... ...no sé qué tantos jugadores hay disponibles ahí para la final de CONCACAF... Eh, ...desgraciadamente concluyen en el eh, penúltimo lugar de, de la clasificación... ...solamente arriba del equipo de, de la Jaiba Brava... ...y esta noche no el equipo de Pumas Femenil se enfrenta al Chivas Femenil... Se ve difícil que, que puedan traerse el triunfo. Ojalá puedan conseguir algo porque se están quedando fuera de, de la clasificación en el, en, el, en el torneo. Y bueno, pues solamente vamos a hablar de eso y más. Esperamos que la gente nos acompañe, que se suscriba ¿no? Al, a, a las redes sociales de, del podcast: en Twitter, arroba adn-pumas y en Instagram, arroba adn-pumasmx.
1: Sí, exactamente. Pues que la gente que nos siga, que nos pregunte, que nos acompañe, por supuesto. En las redes sociales del programa. Y bueno, vamos a iniciar, vamos a entrar rápido en materia. Lo que fue eh, el día de ayer, la victoria de Pumas que vence a Rayados de Monterrey. Y pues se mete de lleno, ¿no? A los puestos eh, de arriba. Quiero decir, de arriba los primeros ocho. Sabemos que todavía está en puestos donde no va directo a, a la liguilla. Pero bueno, puede estar un poco más cómodo y más tranquilo pensando en lo que se viene, Edgar. Es, eh, decíamos, jornada doble, dos partidos importantes. Y luego, la siguiente semana... Eh,
2: viene luego, luego la final de Conca Champions ¿no? Sí, necesita dosificar bien el plantel Andrés Lilini y lo más importante me parece que eh, dio este triunfo, este golpe el equipo universitario en un momento clave ante los rayados del Monterrey, porque había dejado escapar puntos muy importantes el equipo de Andrés Lilini ante Mazatlán y bueno, estas unidades luego te cobran factura en la recta final del torneo, me parece que vi un equipo que ya no es tan eh, efusivo, no, no asfixia tanto a los rivales, porque obviamente me parece que está pasando factura el hecho de tener una plantilla limitada, jugar dos torneos, pero eso sí tiene pegada. Eh, este equipo supo aprovechar el momento en la recta final, se está convirtiendo en un gran revulsivo. Eh, Manchita Corozo lo está haciendo bien el ecuatoriano y bueno, ahí hay detalles importantes que hay que resaltar, el arbitraje de por sí, la plantilla es corta, está atacando, la verdad es que hay que decirlo, me parece que a lo largo de este torneo y el anterior se han acuchillado en varias ocasiones al equipo de Andrés Lilini, bueno se sobrepone a eso, termina con 10 y termina ganándole a la plantilla más costosa de toda la Liga MX.
1: Sí, aunque ya nos deberíamos acostumbrar esto al arbitraje, ¿no? Ya semana tras semana, y si no hay que remontarnos a la historia, ¿no? Lo que pasó con América en los 90, yo creo que Chucho, eh, pues ha sido ya de toda la
0: vida, ¿no? El arbitraje. Pero antes nada más era contra la América, ahora ya se pasaron... Ya nos agarraron de su puerquito, como dice Edgar. Creo que nada más te preguntas, a ver a qué hora nos expulsan los jugador ¿no? Ojalá que los dé hasta el 70, ojalá que sea hasta el 80.
1: Eh, no, ¿sabes pero, qué es lo curioso aquí? Que siempre decimos, a ver a qué hora
0: expulsan a Mosso, aunque no sea... Guadineno, ya también Dineno. ¿sí? Guadineno, ¿no? Exacto. Sí, la vez pasada por su narizazo artero contra Santa Marina. <risa> Exacto. Los expulsaron en la semifinal. Eh, pero como comenta Edgar, la plantilla es, es corta, ¿no? Pero creo que lo rescatable de, de aunque la plantilla, digamos, es corta, ...es que hay jugadores que se han ido eh, consolidando... ...y han demostrado que son confiables, ¿no? Yo creo que, bueno, ahora con la baja de... Eh, ...bueno, vamos a con ¿no? En la, con la baja de, de, Arturo, de Arturo el Palermo Ortiz... ...pues sabes que va a estar Ricardo Galindo... ...y confiesa en Ricardo Galindo, ¿eh? Ricardo ha tenido buenas actuaciones en Liga... ¿Sí? ...en Concacaba se ha hecho eh, acreedor a, a la confianza de... ...no solamente de Lirini, sino de sus compañeros... ...y de la afición, sabemos que tiene calidad... Eh, ...lo mismo con el chico Rubalcaba, con Islas... Ya, ya está listo nuevamente, afortunadamente, este Marco García. El enano ya está disponible. Ya pudo eh, estar en la banca contra el equipo de Monterrey. Tuvo actividad en el último partido de Pumas tabasco en la expansión. Ya está listo. También ya está listo prácticamente Carlos Gutiérrez. Hay jugadores que se han recuperado. Y, y creo que le da la posibilidad de dosificar eh, con este plantel. Obviamente no, no, no creo que tenga la misma competitividad. Pero sí para los partidos contra San Luis y contra Chivas, eh, tener equipos competitivos que puedan ir a, tanto al Alfonso Lázaro como a Lacron a sacar un buen, unos buenos resultados que le puedan dar la, la confianza de encaminarse a la reclasificación.
1: Sí, exacto, ahorita que decías, yo creo que fue importante ver en la banca, eh, pues a Saucedo, a Corozo, a Galindo, a Islas, que fueron los que tuvieron minutos después, pero aparte de los que mencionas, es eh, sin jugar, el Enano García ya estuvo en la banca, Trigos también estuvo en la banca, Alec Álvarez apareció en la banca, Montejano estuvo en la banca, Obviamente el otro portero, Julio González, estuvo en la banca. Por ahí también eh, Pérez Zamora también estuvo en la banca. Entonces, te habla de que hay, sí, un plantel corto, eso sí, pero creo que limitado no, porque hay calidad. Por lo menos lo han demostrado en estas eh, últimas semanas. Eh, pero sí, coincido con, con ustedes dos, el plantel es, es cortito. Ya sabemos, eh, también lo, lo bueno es, eh, de alguna manera, que sabemos a qué juega estos Pumas, a pesar de que los jugadores ya sabemos quién va a alinear, ya sabemos cómo se va a parar el equipo, ya sabemos cómo va a jugar, pero sigue dando resultado la fórmula, ¿no? Sigue dando resultado este proyecto y la gente eh, lo ves en, en la cancha, ¿no? Que están comprometidos, que hay un gran grupo, que hay un gran equipo, que, que todos corren, que todos... Me sorprende también el gran torneo de Fabio, de Diogo, por ejemplo, poniéndose la camiseta, ¿eh? Que no es fácil meter a jugadores como estos a, a que hagan este tipo de cosas. Yo creo que eso, Edgar, también hay que... Hay que decirlo, ¿no? Que hay que destacarlo Todo el mundo está corriendo, que todo el mundo está haciendo de todo Y qué bueno en las escapadas de, de Corozo Que le tocó a Corozo y no le tocó a Diogo o a Dineno, ¿no? Que sabemos que con el balón en
2: terreno abierto Quizá no son los mejores, ¿no? Sí, sí, la verdad es que me parece que Andrés Lilini Ha ido encontrando la clave de cada uno de los futbolistas Hablabas de labores que han tenido Diogo, que estábamos acostumbrados a verlo como un definidor Un socio para Juan Dineno, inclusive jugando como punta en solitario, bueno, lo han echado a la banda en jugadas defensivas, se convierte en un lateral más junto con Mozo. recuperó muy buenos balones en este partido ante los rayados del Monterrey, y ante la falta de, de plantilla, pues ha hecho eso, ¿no? Andrés Lilini ir dosificando, ir colocando a la gente, a explotar sus cualidades, hablábamos mucho del definidor, pero pues esa gran sacada le sirve, la estatura en labores defensivas también es que está bastante aplicado. A Fabio también lo hemos criticado en este espacio y es un jugador que de a poco pues se ha convertido también en fundamental. Ya no es el jugador que, que era el enlace, que jugaba como enganche, como 10. Tiene labores de recuperación, ha construido buenas jugadas y bueno, lo decoroso que me parece que... Inclusive hasta tuvo un momento complicado, ¿no? Lo veíamos molesto en algunas ocasiones, eh, no le gustaba entrar de cambio. De Bueno, parece que está entendiendo este rol, lo hace bien y hacía falta un revulsivo de esta forma, ¿no? Eh, si Saucedo no se aplica, pues también estará en la banca, pero eh, coroso cuando está ingresando tiene un par de jugadas que, que se están convirtiendo fundamentales en, en lo que puede hacer sobre todo en los segundos tiempos este equipo de Pumas. Sí, yo creo que también gran partido por ahí decíamos qué bueno que le tocó a, a Corozo
1: y no a, no a los otros que a lo mejor no saben tanto con el balón. Me parece que, que fue una buena definición, gran tra trabajo de equipo, gran labor y lo que decíamos, ¿no? La, el arbitraje también que ha pegado semana a semana, eh, vemos eh, siempre usaba monstruo a Dineno y de repente tarjetas amarillas como la que se gana Mozo, me parece que también hay que estar más concentrados y molesta que cada semana pues te expulsan a
0: alguien, pero pues hay que alejarlos del árbitro, ¿no? Y es que sí, en Chile. <risas> yo, yo pensaba que le iban a expulsar, ¿eh? Porque como claro. reaccionó, dije, falta que expulse también a Mozo, los dos clientes favoritos, y con nueve hombres, pues ya, con nueve hombres, iba a ser muy, muy complicado eh, contrarrestar a los embates de, de Rayados. Pero sí, eh, como bien comentas, hay que tener mucha concentración. Eh, como bien lo comentó también le en la conferencia de prensa, ¿no? Los hosts. Saben que esto lo tienen arrastrando desde hace pues ya más de un semestre, que también hay que los, los trabajos arbitrales los han perjudicado y que tienen que ser muy conscientes de eso, tienen que estar concentrados de que van a salir contra el rival, contra el árbitro, y que lo menos que quieren hacer es darle más, más argumentos al arbitraje para que te perjudique. Eh, para mí, obviamente, creo que pues sí es algo que tiene que hablar la directiva directamente con el encargado de la comisión disciplinaria, y con la Comisión de Arbitraje, porque sí, ya a veces rayan lo descarado. Y en verdad dices, pues obviamente el criterio, etcétera, pero por ejemplo ves la de Jensen, eh, hace unas semanas contra Santos, en la que empieza el portero y le marcan penal a favor, y después la de Cisneros, que sí es un, una entrada artera en, de Guadalajara contra Toluca, y, y esta que es una jugada futbolera, ciertamente, o sea, sí, sí puede calificarlo como... ...tal vez como tarjeta amarilla... ...como lo había catalogado al principio... ...pero ya el, el, el bar buscándole... ...en Puebla vimos... ...la entrada que le hicieron a Leo López... Y la, ...¿A dinero? Y... Ah, a dinero... ...bueno, por ejemplo, en Puebla... La, ...a la que le hicieron a Leo, a Leo López... ...que era expulsión directa... ...la fueron a revisar y ni aún así la, la catalogaron como expulsión ...pues sí, ya dices... ya ...esto es algo, algo directo en contra de, de la institución... ...no sé por qué sea ...pero pues pumas, como bien lo comentó también Edgar... Ha peleado, ha luchado, está peleando un puesto en reclasificación. No creo, en verdad no creo que le alcance para un boleto directo por el desgaste más que nada. Creo que, bueno, a mi parecer, no sé qué tal lo piensan ustedes, que creo, todavía puede ir a San Luis con todo el arsenal. ¿eh? A San Luis porque estás a una semana del partido contra... de la final de CONCACAF contra el Seattle Saunders. Y si sacas ahí el triunfo, pues solamente estás casi calificado. ¿eh? Porque el, en promedio... Con 22 puntos estás eh, asegurando el repechaje, eh, la reclasificación, perdón. Así que yo vería como unos ojos ir con todo a, a, a San Luis y ya tal vez con Guadalajara pues administrar el equipo. Sí, aunque
1: sabemos que bueno, sí, los números nos dan eh, con esa puntuación que mencionas de 22. El problema es que el, el pelotón ese de 19 puntos y 18 ah, está grande, ¿eh? Y exacta, está, amplio, entonces, está está amplio exactamente y bueno. Sí sería importante. San Luis creo que ha crecido en los últimos tiempos con, con la llegada de este técnico brasileño. Ha jugado mejor, ha sacado puntos importantes. Y lo de Chivas, ya sabemos históricamente, Pumas y Chivas empatan siempre, ¿no? Pues ojalá, Entonces, ojalá yo creo que no sería mal un empate. Entonces, no, no exactamente pensando en que podríamos echar con todo frente a San Luis, tres puntos. Después un empatito con Chivas, cuatro puntos, sería la mejor cosecha, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa, cómo dosifica y cómo se va presentando Edgar eh, o cómo eh, presenta precisamente eh, Lilini al cuadro para estos dos eh, compromisos tan pegaditos, porque van a ser partidos, fue juego domingo luego viene eh, eh, mitad de semana, miércoles luego otra vez Cábado. domingo luego, luego miércoles, o sea, son muchos partidos en pocos días, hay que y el plantel es corto, no entonces hay que saber cómo cómo mantener eh, pues un poco descansado, si se puede llamar la palabra, o no tan cansado el equipo pensando en este tipo de, de partidos. Eh, por ahí algunos mencionan también si es ventaja o no que, me, que el equipo de, de Pumas juegue de visitante o de local primero en la Conca Champions. Yo creo que es un tema también importante que hay que tocar, pero se si viene San Luis y Chivas, ¿no, Edgar, en esta primera instancia?
2: Sí, hay que salir con puntos de estos dos juegos importantes. Les tocan dos visitas. Eh, ya mencionaban ese pelotón que está buscando la zona de reclasificación. Bueno, San Luis y Chivas, rivales directos por esta búsqueda de un boleto de la fiesta grande del fútbol mexicano. San Luis que se crece en casa, ¿eh? Tiene cuatro partidos consecutivos de no caer allá en el Alfonso Lastras. Es un equipo que ha hecho bien las cosas, sobre todo de local. Y bueno, es un rival peligroso, el que tendrá que aplicarse en el sector defensivo también Pumas. Tiene un jugador que atraviesa un buen momento como es Berterame. Y bueno, habrá que aplicarse, eh, dosificar las piernas, por ahí hacer modificaciones, eh, ya lo decías primero, van a San Luis, después van contra las Chivas, las Chivas que bueno ya le ganaron a la máquina de Cruz Azul, me parece que si Pumas quiere aspirar a meterse entre los 12, esta es la semana clave eh, de, de sumar puntos, por lo que pueda hacer, por la inyección anímica que también te va a significar llegar la próxima semana al duelo de ida de la final de la CONCACAF Liga de Campeones. Así que este es un momento medular para las aspiraciones del equipo Aurea Azul. Sí, sobre todo, bien lo mencionas, ¿eh? Porque son
1: San Luis y Eschivas y después viene Pachuca, ¿sabes? Que es el mejor del torneo. Entonces, será muy complicado ese partido y sobre todo ya con este trajín de lo que se viene para los duelos de Conca Champions, habrá que dosificar, habrá que pensar bien cómo mantener el, el plantel para estos eh, partidos, y pensar también Chucho si, si debe darle preferencia a uno o a otro, ¿no? Por ahí se mencionó siempre en el caso de Cruz Azul eh, que ellos iban con todo por la Conca Champions, al final no les resultó y parece que tampoco le está resultando por la liga, ¿no? En el caso de Puma sí tendría que, pues, que definir para dónde va, o, o hay que apostar por los dos, ¿no?
0: Yo creo que tienes que ir todavía hasta donde te alcance, ¿no? Por ejemplo, cuando sacó el triunfo contra Monterrey, o sea, si no sacabas el triunfo contra Monterrey, estabas casi descartado. Ya era claro. muy difícil. Y si ibas a solamente a las visitas con San Luis y con Chivas, pues a sacar, a dosificar los esfuerzos, y pues, si salían resultados, pues qué mejor. Pero ganándole a Monterrey, estás a tres puntos prácticamente, tres, cuatro puntitos. Y tienes todavía dos partidos antes de la, de la final de CONCACAF. Yo creo que el partido con Pachuca... Pues no quiero ser pesimista, pero casi está perdido porque te vas a distraer. O sea, ya cuando, claro. cuando da el pitazo inicial el partido de ida de la CONCACAF, se acabó, ¿eh? Ya no hay nada más. O sea, si lograste asegurar casi la reclasificación, qué bien, porque ya después de la final vienen los partidos de reclasificación y ya te metes con todo. Ya dices, pues, a, hasta donde me alcance Y obviamente, sí, como dice la prioridad para mí es CONCACAF. ¿Por qué? Porque te urge un título, te, ir, te urge la internacionalización que tanto habla el club. Y, y pues regularmente las mejores armas las vas a aventar ahí. Ahora, el primer partido no tienes a Ortiz. Y yo creo que a Ortiz lo vas a ocupar contra San Luis y contra Chivas. ¿Por qué? Porque va a descansar en el partido contra... Bueno, claro. está suspendido contra Seattle Saunders en la final. Pero sí tienes que ir con... Al, al menos con San Luis, creo que con lo mejor. A sacar el, el mejor resultado que puedas Yo he visto a San Luis y defensivamente sí sufre no es un equipo muy rápido atrás, creo que el, las descolgadas de Diogo, lo que ha hecho Mozo, eh, un, un... rollero Un Corozo, Saucedo, les pueden hacer daño, ¿eh? obviamente yo por ejemplo, hablo por, por el plantel de Pumas, dudo que Chispa Velarde juegue contra San Luis, ¿eh? Chispas en verdad ha hecho cosas extraordinarias, pero ya no, le da, ya no le da las piernas para jugar tantos partidos de tanta tensión, de tanto desgaste, de manera consecutiva, así que yo creo que Pumas sí debe ir hasta lo máximo que pueda ir. O sea, digamos, con San Luis si sacas un resultado favorable, que es uno o tres puntos, a Chivas puedes ir también a buscar lo mismo. Y si lo logras, pues bueno, ya te enfocas a, a la final. Y si con Pachuque no te alcanza, pues ni modo, ¿no? Hiciste sí hasta donde te alcanzó. Pero sí, antes de que te toque ese partido de la final de ida, que vas a tener... Va, el, el partido con Guadalajara es sábado. Y el partido de ida es el miércoles. O sea, te vas a tener miércoles. tres sí. días completos de descanso. Así que yo creo que puede el equipo Claramente esforzarse para lograr Amarrar la reclasificación
1: Y ahora Edgar En el caso ya hablar en particular De Comca Champions viene A la final contra el Seattle Sounders Y será mm, Ventaja o desventaja, cómo lo ves El que Pumas empiece primero en casa Después cierre de visitante Y sobre todo este equipo, Seattle Sounders Que se pues, ha sorprendido y ya ha llegado a la final
2: ¿no? Jugadores eh, importantes los que tienen la plantilla de Seattle Sounders eh, me parece que Nicol Rodeiro y eh, Rui Díaz son jugadores que marcan la diferencia que lo, los quisiéramos en los clubes más importantes de la Liga MX el peruano demostró con creces cuando estuvo en Atlético Morelia un equipo eh, que jugaba bien con este peruano bueno era todavía Monarcas Morelia Monarcas y exacto. Atlético Morelia y bueno, me parece que tiene que aplicarse Pumas porque ya hay antecedentes, eh, ha jugado contra León, ha jugado contra Tigres y este equipo les ha hecho partido, ¿eh? no es un club sencillo de la MLS, si bien los vimos contra New York City en la semifinal que todavía tienen pasajes de clubes de la MLS, sobre todo me parece errores defensivos que puede bien eh, identificar a Andrés Lilín y causar daño eh, ventaja para mí sería mayor cerrar en CEU porque va a ser una locura me parece desde el partido de ida se va a llenar el Olímpico imagínate lo que sería el duelo de vuelta me parece que volver a esas eh, hazañas que hacía el club, que la verdad es que ya los que estamos más grandes recordamos plenamente como duelos contra Boca Juniors, eh, partidos contra Vélez Arfiel, eh, duelos de Copa Libertadores, la verdad es que se extraña esto, es una buena oportunidad, y bueno, también, ¿por qué no decirlo?, el partido de vuelta contra Zapriza, eh, Ciudad Universitaria, en esa ocasión, pues también jugó su papel, esperemos que desde el duelo de ida, eh, tome ventaja Pumas, porque si algo ha hecho es pegar en el Olímpico y sería bueno llevarse una ventaja allá a Estados Unidos. Sí, aunque sea mínima, ¿eh? Eh, vale sí. la pena señalar
1: eso, eh, sobre todo porque ya ves que en ese tipo de torneos eh, los goles de visitante, lo que ha sido en todas las inst inst instancias anteriores, perdón, eh, le, ha, le ha batallado y ha, y ha marcado diferencia en algunos eh, compromisos, como fue con, con Cruz Azul, ¿no? que le dio vida ese último gol a Cruz Azul, el 2 por 1 al final y que es importante para Pumas y llevarte una ventaja, irte tranquilo, con confianza, con el deber cumplido y saber, sacar una victoria siempre es importante, aunque sea por la mínima, ante tu gente yo creo que sí sería importante para Pumas de lograr, eh, Jesús, por lo menos marcar esa diferencia en casa para después buscar eh, cerrar o sellar todo en, en Estados Unidos no
0: Yo he visto al señor Sonder cerrar esto Dos series en la CONCACAF y lo hizo bastante bien. Contra León, que liquidó prácticamente la serie en casa. Y el León hizo muy buen partido. No lo perdió. Sabemos que León pues, no está pasando su mejor momento, ¿no? Pero demostró que en cuanto a presión como la de la cancha de León, no, no la sufrió. Y contra el New York City. El actual campeón de la MLS. Jugó muy bien en su casa. Ganó 3-1. Y de distante sí le sufrió un poco en el segundo tiempo. Porque... Sí lo, sí lo pasó por encima un poco en New York City, pero el portero que tiene el South bastante bueno, ¿eh? O sea, con muy buen reflejo, muy buen timing y es un jugador a destacar. Yo veo con buenos ojos abrir en Cu porque me consta que, y nos consta a muchos, cuando Pumas, por ejemplo, la noche mágica en Cu abre Exacto. serie en casa y la liquida es prácticamente en casa, ¿eh? Nos tocó verlo contra Veracruz, aquel super Veracruz de Coctemo Blanco, 3-0 en Cu se acabó la eliminatoria. Nos, me tocó aquel contra San, Santos de Daniel Guzmán, el gran Santos de la Chito Ludueña, de, de Bozo, de Bozo. 3-0 en Seúl, se acabó la fiesta. O sea, Puma sabe hacer eso, ¿no? O sea, ahora también la gente tiene que contribuir. Yo creo que el Estadio Olímpico va a estar lleno, porque eso obviamente una final tiene que presionar, tiene que ser paciente, porque obviamente el Los André es un equipo que sabe jugar, que sabe ser canchero también, tiene la experiencia, como bien lo dijo eh, Edgar de hombres como Lodeiro y como Ruiz Díaz, que conoce, bueno, el caso de Ruiz Díaz conoce muy bien el fútbol mexicano, conoce muy bien, yo creo que las aficiones sabe que a lo que se va a enfrentar en CEU, pero si Pumas es paciente, inteligente, y se lleva dos golecitos, un 2-0, prácticamente la liquida, ¿eh? va a ser difícil también de vistante, pero yo no creo que en SEAL sea 100% de la afición de SEAL, y lo vimos, yo lo he visto en redes sociales, afición de Pumas que ya tiene boleto para estar allá, gente de Estados Unidos que ya tiene boleto, gente de Chivas que tiene boleto para ir a apoyar a Pumas, Pumas tiene que hacer un buen trabajo en Seúl, llevarse una ventaja, sí como sea, no, aunque sea 1-0, ventaja es ventaja, pero si es posible llevarla un poco más amplia para tener un poco mejor manejo de partido, pues eh, estarías casi liquidando esta, esta serie.
1: Sí, esta me pareció como una conferencia de prensa, no, el ver a Jesús ahí en el vestidor de Pumas, sentí como una conferencia de prensa, Edgar. El, bueno, el, el Coca-Cola Exactamente, el patrocinador y, y bueno, también hay que hablar de lo que se ha manejado En las últimas eh, semanas eh, Lo del Lili y de Talavera ¿no? Que si se quedarán o no en el equipo de Pumas Si gana el título de Conca Champions Yo creo que En el caso de Tala eh, Por ahí se ha hablado por ahí se ha hablado De oferta de Juárez o de la MLS Si fuera Talavera, yo creo que si quieres ir al Mundial Y estar en el mejor reflector Ustedes debes quedar en Pumas, eh no hay más, yo creo en el caso de Talavera. Y en el caso de Lilini, bueno, pues él sabrá qué, este, qué decide, qué quiere hacer. Pero también eh, equipos donde te dejen trabajar con jóvenes, difícilmente los va a tener en México, ¿no? Yo creo que hay pocos equipos que lo pueden hacer y creo que donde lo pudiera hacer están ocupados, ¿no? Hablo Pachuca, hablo de Atlas, eh, que son santos quizá. Okay. Los que trabajan con jóvenes y le dan oportunidad a los demás, ¿no? ¿eh?
2: Los demás no hay por dónde. Son dos... Dos piezas claves que tendrías que sentarte a negociar. Creo que hoy vale la pena que la directiva haga un análisis y se dé cuenta que Alfredo Talavera tiene cuerda para dar. Eh, si bien ya la edad, observamos los números, eh, tal vez dices ya no tendría por qué arriesgarse la directiva a darle un contrato de, de dos años, que ha sido el principal obstáculo, ¿no? Claro. Eh, que la directiva quiere otro contrato de un año. Tal vez eh, mantenerle el sueldo que tiene, que es alto, que hay que decirlo, inclusive en su primer contrato pagaba una gran parte de Toluca de ese salario que gana Alfredo Talavera, pero bueno, inviértele porque yo creo que además estás dejando una muy buena escuela, eh, Julio es un portero que tiene condiciones y que me parece que a raíz de que llegó Talavera, ...ha eh, aprendido muy buenas cosas... ...es un guardameta que joven... ...ya se atreve a salir... ...algo que le está aprendiendo muy bien Alfredo Talavera... ...inclusive yo, yo recuerdo mucho pasajes de los Pumas... ...que casi siempre... ...a pesar de que fueron símbolos... ...en el despeje... Eh, ...muchos guardametas entregaban la salida... ...Sergio Bernal... ...que solía tener... Eh, ...despejes con la pierna... ...muchas veces dividía, entregaba... Eh, el propio Picolín Palacios hacía lo propio y con Talavera tienes versatilidad buen manejo de piernas, salida con las manos ¿sí? lo ha aprendido Julio González y bueno lo de Lilini pues me parece que también eh, puedes negociarlo tienes que sentarse a hablar, a hablar con el técnico y también estos dos elementos de Pumas tendrán que analizar lo que decías Jorge, es muy, muy pero muy este, atinado decir Tala está queriendo ir a Qatar desde que llegó a Pumas es su meta lo ha hecho bien, me parece que ha trabajado para eso, pero en Juárez le van a llover más balonazos, va a ser un portero que se va a acercar más al error por todo lo que le pueda llegar eh, será un equipo en reestructuración, y bueno lo de Lilini me parece que tendrían que ficharlo por lo menos un año más, que eche raíces y que consagre lo que le hace falta no ya ya jugó una una semifinal, ya fue una final contra León, ahora va a ser la de la CONCACAF merece un título y creo que ahí es donde debes de empujar al técnico decirle, te vamos a renovar porque queremos que este proyecto culmine con éxitos que es algo que le hace falta al club
1: Sí, exactamente, Jesús, ¿tú cómo ves? Eh,
0: lo de Lilini lo veo más claro bueno, él incluso lo, terminó la conferencia con Monterrey dice que todavía le quedan seis meses más, o sea, digamos hasta diciembre de, de este año pero obviamente pues lo que quiere hacer Pumas es eh, amarrar a su, a su líder. ¿no? Al final de cuentas, el líder de este proyecto es, es Lilini. Y obviamente Lilini, ojalá todo salga bien y Pumas clasifique en el Mundial de Clubes, pues va a crear un equipo que compita. Tal vez que no le traigas grandes refuerzos, pero que sí le mantengas el equipo. Porque es un equipo claro. con el que ha trabajado, con el que se demuestra que ha dado poco a poco frutos, porque es un equipo que yo creo que si lo trabaja bien, lo madura a los, a los jóvenes. ...y a los jóvenes los hace líderes... ...es un equipo que puede eh, lograr títulos... ...en el fútbol mexicano... ¿eh? ...no me queda duda por la entrega... Eh, ...el fuelle que tienen... Eh, ...la compenetración que tienen con Lilini... ...le creen a Lilini... ...le creen lo que les diga Lilini... ...si Lilini dice tú... ...yo te vas a aventar dos metros en el aire... ...y la vas a cabezar... ...se la cree... ...o sea increíble lo que ha logrado... André Lilini con Pumas... ...y yo creo que ese es el primer objetivo obviamente ...y como bien comentas... ...el caso de Talavera... ...si es... ...si es, es consciente y quiere ir al Mundial... Y tener ese reflector, no solamente para el Mundial, sino para ser considerado como eh, alguien que le pelea a Ochoa la titularidad, pues tiene que quedarse en Pumas, ¿eh? porque el Tata, con todo respeto, es muy conformista, muy cómodo. O sea, no se va a mover hasta Juárez para ir a verlo, para ir a, a hablar con él. Es alguien que solamente se mueve por Ceú, Alasteca, Toluca, Puebla, y déjale de contar. Así que eh, yo creo que sí atraviesa, obviamente, la posibilidad de que seas campeón de CONCACAF para que todo vaya fluyendo, fluyendo, perdón, con la renovación de Lilini, con la renovación de Tala, con una extensión de contrato creo que Amoso, el amarrar a tus jugadores fuertes, ¿por qué? Porque pueden llover, bueno, no llover, pero sí haber algunas posibilidades más de patrocinio. ¿no? Sabemos que ir a un torneo como el Mundial de Clubes pues te, te, te da la posibilidad de tener un patrocinio que quiera exponerse y es más dinero para el club, algo que necesita, pero pues, ojalá que, que logren eso y lo de Corozo, ¿no? Porque es alguien que no se Supe que, que ofrecieron algo por la carta de Corozo Que fue rechazada por el Sporting Cristal Y que iba a haber eh, una segunda oferta al terminar el torneo Ojalá que, que Manchita se ponga las pilas Porque también es como que de cuando quiere No sé si le picaron la cresta de cuando rechazaron la oferta Y que se iba a regresar, algo así Pero cuando quiere, juega, y juega bien Lo demostró en la liguilla pasada Y lo demostró desde el partido con Curazul en la ida hasta el partido con Monterrey.
1: Que se pongan la camiseta, ¿no? Para darle continuidad, como decía Edgar, a este proyecto señores
0: Bueno, eso es lo, en lo que
1: concierne al primer equipo de los Pumas. Decíamos, vienen los partidos contra San Luis contra Chivas y luego el, el primero la próxima semana contra eh, Seattle Unders en CU. Y hay que hablar también de lo que ha hecho Pumas Femenil, ¿no? Que viene... Eh, nos va a enfrentar a Chivas eh, con la esperanza de mantenerse en esa pelea por la clasificación a la Liguilla, pero si no sucede esto, Edgar, eh, ¿debe darse continuidad eh, al proyecto también femenil con Karina Baez? ¿O qué debemos
2: hacer en, en este movimiento en Pumas femenil? ¿no? Yo creo que hay que tener paciencia. Si bien eh, no se consiguen los objetivos eh, de concretarse, el no avanzar a la Liguilla por segundo torneo consecutivo, me parece que eh, tiene que ser congruente... Hace unas semanas eh, presentaste el proyecto precisamente de desarrollo de, de fuerzas básicas femeniles del primer equipo, eh, trajiste a Leo Cuellar que si alguien sabe de fútbol femenil, si alguien conoce las entrañas, cómo observar jugadoras, cómo desarrollarlas, cómo dar el paso a selección nacional, es él, lo trajiste, lo regresas a tu casa, es un jugador que se formó en la cantera y bueno, si toma el proyecto es porque está consciente que ahorita está Karina báez eh, Debes de continuarlo, debes de mantenerlo. Ella también ya tuvo un trabajo con las Tuzas del Pachuca, así que me parece que si firmaste esto, si presentaste eh, esta unión, de Leo Cuellar, con los diferentes Estrategas que están en el fútbol Femenino, me parece que debes de darle continuidad Por momentos, ha mostrado Buenas cosas, ya has traído jugadoras Interesantes, me parece que deben De ponerse plazos muy fijos y concretos Hablar tal vez de tres años Donde se debe de entregar resultados Hablar de algo, a lo mejor semifinales Empezar a competir en Mayor medida, y ahí sí Ahí sí podrías hacer un corte caja Decir, bueno, nuestro proyecto no está caminando Y podemos hacer un cambio
1: yo creo que Jesús se busca un poco lo que se hizo con el equipo varonil, ¿no? Traer a Mejía Varón en el sí conocer, primer equipo con Polilini, sí. ahora traer a Cuellar con la femenil,
0: ¿no? Me parece que es por ahí también traer a gente eh, pues de casa. Así es, y trabajar mucho, porque con todo respeto, el equipo femenil se le nota que le falta mucho trabajo. Sí tiene jugadores que tienen calidad, que pueden ser revulsivos en algún momento. El caso de, de la, esta jovencita Chavero, de obviamente Dinora Garza jugadores que tienen que tienen muy buena calidad pero les falta eh, es, a, el conjuntarse mejor como equipo eh, ya sería el segundo torneo de, de Karina en caso de que no clasifique claro. y obviamente por ejemplo dejaron ir a Iliana porque querían algo más el equipo sí calificaba pero se quedaba en, en cuartos de final y siempre con Monterrey y Monterrey sabemos que es un equipo que aspira siempre a ser campeón así que yo no vería con malos ojos que se, que se puede dar Karina, Karina Weiss, pero como dice Edgar, si se sientan a platicar, gente la gente que conoce de fútbol femenil, como es el caso de Leo Cuella, con Karina y la directiva, y consolidan bien un, un proyecto y confían en él, pues yo creo que un año más y si no te da el resultado de con lo menos clasificarse, y clasificarse bien, me refiero a un quinto sexto lugar, estar peleando con los de arriba en cuanto a competitividad, pues sí dar un paso al costado, pero se ve difícil en este torneo, ¿eh? En cuanto a la femenil.
1: Vamos a ver qué sucede con este equipo de la femenil y pues también lo que ha sido Pumas, decíamos este plantel corto, estas limitaciones de no de calidad, pero sí de hombres, ¿no? En cantidad. Y ha afectado también el trajín un poco de Pumas Tabasco, ¿no, Edgar? Que ya lo decías en muchas ocasiones, el siempre jugar como visitante no no estar de fijo en, en Tabasco y luego que aparte Lilini y Pumas tuvo que echar en mano de los jugadores de Pumas Tabasco. ¿no?
2: Sí, me parece que acá tendrán que definir bien cuál será el proyecto, porque es muy claro que Raúl Alpizar no se va a mantener al frente de este equipo, él regresará a su cargo dirigiendo y comandando las fuerzas básicas del club, y aquí es donde tienes que ya tener un, un proyecto, un técnico, el cual perfiles para este Equipo. Aquí es una situación más complicada porque tienes que llegar a un acuerdo con la, con la gente que, que dirige desde Tabasco, los propietarios del club, eh, con la directiva del club universidad, ahí se tendrán que sentar a negociar y bueno, en teoría este equipo había sido bien reforzado, es una de las plantillas más caras, así hay que decirlo, es de expansión, porque los jugadores que trajo con, con la experiencia... Eh, me parece que, que parecían buenas apuestas, al final no, no terminan de cuajar. Tener claro que, que debe de seguir siendo Pumas-Tabasco el semillero, darle oportunidad a jóvenes. Ahí vienen chavos interesantes en la sub-20, en la sub-18, así que es momento de, de diseñar bien qué es lo que se quiere y también empezarle a dar salida a jugadores que, que tienen que empezar a nutrir el primer equipo
1: Jesús, pero sí también yo creo que hay que empezar, como decía Edgar, a
0: definir primero quién va a continuar en el banquillo, ¿no? De ese espuma hasta abajo. Así es, ver la baraja de opciones que hay. Obviamente vas a buscar a alguien que sea de casa, a mi parecer. Creo que sería más o menos lo correcto. Y obviamente alguien que yo creo que, se, que tenga buena comunicación con Andrés Lilini, ¿no? Porque al final de cuentas, como bien lo dice Edgar, eres, eres el semillero del equipo de primera división. Y si tienes una buena relación con el técnico, hay buena comunicación, hay un trabajo conjunto al final de cuentas porque tiene que ser de esa manera... Eh, pues el equipo de Pomo Tabasco puede tener un buen técnico y remendar todo esto que hizo mal o que, todo esto que, que le pasó porque sí sí ayudó mucho el equipo de primera división en cuanto a jugadores de calidad pero al final de cuentas también tiene que dar resultados en la liga de expansión así que eh, la designación del, del nuevo técnico o quien, o quien se hará cargo del equipo pues es muy importante para las próximas semanas
1: Sí, exacto, Jesús. Me parece que cumple el equipo de Pumas, como bien lo decía, como semillero, pero no cumple en las expectativas que se habían planteado como Liga de Expansión, ¿no? Como equipo de Liga de Expansión, porque pues sí si alimentó al, al equipo, si hubo ese entrenamiento o esa interacción entre los dos técnicos para que pudieran tener minutos en, en el primer equipo equipo, creo que nutrió muy bien al, al primer equipo de Pumas, pero no se cumplió con la otra función desafortunadamente, decía habría que hacer un análisis profundo, como decía Edgar, para ver qué, qué sucede, para dónde eh, va el barco, quién va a tomar el timón de este equipo de Pumas Tabasco, y pensar en lo que se viene para este equipo en esta liga de expansión, sobre todo en donde algunos equipos pues sí pueden ascender, y a ver qué pasa con el equipo de Pumas Tabasco, señores. Pues ya nos vamos, eh, agradecer por supuesto a toda la gente que nos escucha, que está pendiente de este ADN
0: Pumas, eh, nos vamos mi querido Jesús. Muchas gracias, estaremos aquí dando lata después, eh, vamos a ponernos muy, muy atentos a lo que viene para Pumas, el partido con San Luis, el partido con Chivas, y ya después hablaremos de lo que será el, previamente contra el partido de, de ida del de Honduras, esperemos que para el próximo episodio estaremos a, estemos hablando de que Pumas amarró su clasificación a, a su boleto de clasificación, y ojalá que pues estén atentos en las redes sociales de, del podcast, en Twitter a, arroba ADN pumas y en Instagram arroba adn-pumas-mx Así es, eh, nos vamos Edgar
2: Sí, nos vamos, como siempre que no se deje de escuchar el grito de Goya y le recordamos a todos los amigos que pueden seguir nuestro podcast en Spotify en Apple Podcast, Amazon Music en Dreaser, iHeartRadio estaremos siguiendo a estos Pumas en todo lo que viene
1: así es, en todas las plataformas para que la gente pues, esté en contacto con nosotros y por supuesto yo lo decía también Jesús en, eh, tanto en Twitter como en Instagram y nos vemos en la siguiente en este ADN Pumas
0: esto fue ADN Pumas